0: Välkommen till CCS-panelen. Vi står för utvecklande och kunskapshöjande och roliga samtal om vad klimatomställningen innebär i praktiken. Vi tittar på näringslivets möjligheter och utmaningar att nå klimatmålen. Jag som leder podden heter Sara Davidsson, och idag pratar jag med ingen mindre än Markus Vroke, vd på Energiforsk. Välkommen Markus.
1: Ja, men tack, tack så mycket.
0: Kul att ha dig med, du Markus. Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Ja, det är att det känns viktigt. Det tycker jag är nog det bästa. Vad ska vara en sak? Det känns som att man ja, har möjlighet att jobba med någonting som faktiskt betyder någonting på riktigt.
0: Mm. Du, berätta lite om din bakgrund och hur du hamnade på energiforsk. Jag vet till exempel att du och jag har gått den bästa utbildningen i Uppsala, miljö- och
1: Ja, men precis. Det var ju fantastiskt. Jag hade förmånen att vara i Uppsala på 90-talet just och gick den utbildningen som du nämnde, miljövattenteknik. första årskullen skapades då. Det var väl i, eller i följden av... Eh, Alltså miljövalet 1989 och så och allt det där. Då, då skapade man ny civil som hette Miljö- och vattenteknik som, som då var klar att sätta sig sjön 1993 och då flyttade jag till Uppsala från eh, Lerum, Sjövik utanför Göteborg. Eh, och så gick jag den i av ett antal år där eh, i Uppsala. Eh, då började jag stället jobba med det som jag var för eh, på alltså olika miljöfrågor och började på IVL här i Stockholm. Så jag flyttade från Uppsala till Stockholm och via en session utomlands och eh, jobbade framförallt med klimat- och eh, energiteknikfrågor, transportfrågor och sådär. Eh, och sen halkade jag lite med, med ett banalskal in, mycket på eh, kapitalförvaltning och så. Vi fick några uppdrag där eh, som handlade om eh, så miljöinvesteringar och så. Då blev jag plötsligt, det var väldigt få som gjorde det på IVL och ekonomisk var bakgrund så blev jag en, en av dem som jobbade med det där och... och det är det ena led andra, så då, då hamnade jag sen i, i system för utsläppshandel. Vi gjorde mycket projekt i början av 2000-talet. Ehm, och då fick vi några stora forskningsprojekt på IVL som gjorde att jag hade möjligheten att doktorera. Så jag gick en forskarutbildning på Handelshögskolan Hetteborg faktiskt, ehm, i national och miljöekonomi. Och, hade, och jag är fortfarande otroligt tacksam mot både IVL som lät mig göra det och inte minst mot Handelshögskolan Åsa Löfgren som är docent där fortfarande och Thomas Sterner som var mina två handledare som lärde mig massor om hur ja, skatter och styrmedel och så hänger ihop med den tekniska utvecklingen. Så det har liksom sen, tror jag, präglat mig ganska mycket i min karriär att jag både tycker om och kanske eh, tillför mest just när det handlar om mm, skärningspunkten mellan... Eh, Nationalekonomi och, och företag som kanske men och, och teknisk utveckling och innovation och så. Så jag befunnit med det gränsland hela tiden.
0: Och det är ju det som är lite temat i våra poddavsnitt här. Just den här omställningen som, som klimatutmaningen innebär. Det är ju inte teknikfrågor framförallt som är utmaningen, utan det är just hur ska vi få de här pusselbitarna på plats och ställa om.
1: Ja, men verkligen. Det är, det är ju huvudet på spiken så är det ju verkligen.
0: Vad tycker du att vi borde forska mer om?
1: Ja, Det är en svår fråga, men om man ska välja en sak så tror jag att eftersom eh, elektrifiering och i synnerhet och direkt elektrifiering, alltså när man ersätter fossila bränslen med el direkt, oftast i kombination med batteri, en elbil till exempel, eftersom den tekniken och den så här, familjen av teknik är så viktig, den är så central i de scenarier som vi i alla fall ser är mest kostnadseffektiva och mest framkomliga för att nå de klimatpolitiska mål som finns uppsatta, som ju, jag ska säga, styr väldigt mycket av omställningen av energisystemen idag. Då, då tror jag att, att skapa bättre förutsättningar för att realisera den elektrifieringen, det är ett område som det kräver massor av ny kunskap på alla nivåer i energisystemet, allt ifrån... Liksom elnätens effektivitet och hur man ska få dem smartare och effektivare i den infrastruktur som finns till att vi ska utveckla nya tekniker för hur industrin kan bli av med bränslen och förbränning och sätta ersätta med, med elektrifierade processer. Så att det finns ju inom den, så här, det lösningsspåret som vi brukar kalla det för. Då, där finns det ju massor av saker att göra. Så, så att om man ska välja en, ett område så är det. Sen är det inte det enda. El löser absolut inte alla problem och det kan vi återkomma till senare.
0: Ja precis. Jag fick faktiskt en lyssnarfråga eh, när jag annonserade att jag skulle träffa dig och eh, den handlar om precis det du nämnde innan att frågan lyder att hur ser den samhällsekonomiska kalkylen ut idag för att kunna gå all in med 100% förnybar elproduktion och energilagring i batterier och säkra övergången till 100% fossilfri energi senast till 2030? Den du, den frågan.
1: ja den är, den är stor. Ja, precis.
0: Som tur är så har vi en liten stund att prata om detta. Vi ska gå in på det. Du, eh, genom den här podden vill vi skapa möjligheter och stimulera till nya tankar för ett hållbart samhälle. Och vi fokuserar på klimatfrågan och det är det vi ska gå in på nu. Till att börja med, du har projektet en studie inom nordisk energiforskning på uppdrag av nordiska Ministerrådet. och Där drar ni upp ni skissar på tre olika energiscenarier till år 2030. Och vad tycker du är liksom grundläggande för oss att ha koll på för att förstå energisystemen och omställningen för Sveriges och Nordens del?
1: Om man börjar över så, och lite krutantiga en lyssna fråga, så är det absolut möjligt att nå de här klimatpolitiska målen. och Jag tror inte att den. Samhällskostnaden är det som kommer att vara svårast att lösa. Den totala kostnaden ser helt överkomlig ut. Där kan man börja. och Sen finns det många vägar till det där eh, målet att bli av med alla fossila utsläpp. Och vi, precis som du säger, vi har försökt eh, den här gången lyfta fram just den breda paletten av möjliga lösningar som finns och, och kanske tonar ner den här. Eh, eftersträvan att vara, hitta den absolut billigaste vägen som är det klassiska eller ganska vanligt i, i den typen av analyser som vi gör att man säger vad är den, vad är den lägsta kostnaden därför det finns så många andra parametrar som spelar in vilken väg som vi kommer att realisera och vilka som är önskvärda och så, som inte låter sig fångas med kostnader. Så det är, det är kanske en andra observation att det finns flera vägar att nå de här eh, politiska målen som har med klimat och, och energisäkerhet så att göra. Och tittar vi då närmare på eh, hur man ska kan liksom gruppera och förstå vad som är viktigt och, och kanske lite mindre viktigt. Så, så Jag tycker att det är hjälpsamt att, att se de här mängden av, av lösningar och försöka gruppera dem. Eh, och ett sätt att göra det är, som man ofta använder är att titta på vad ska varje sektor göra. Transportsektorn och byggmiljöindustrin. Och, och Vi har den här gången istället valt att titta på så här, lösningsspår, jag nämnde det förut också. Eh, som inte följer sektorer, utan som snarare ibland går längs värdekedjor och, och, och grupperas på andra sätt. Va? Och då tycker jag att det är fyra tekniska spår som skiljer ut sig, där liksom man kan... Ja, allt liksom ramlar ner i de här fyra spåren, alla de här tekniska lösningarna som man kan tänka sig. Ehm, och De är då direkt direktelektiverade, som jag nämnde, när man ersätter fossila bränslen direkt med el. Ehm, och nästa spår är indirekt elektrifiering När man använder el för att producera ett bränsle, ofta då först med vätgas och sen kanske man kombinerar vätgas med andra ämnen för att göra flytande eller gasformiga bränslen. Som i sin tur då ersätter fossila bränslen. En tredje spår till bioenergi som redan idag är en väldigt viktig del av det nordiska systemet och vi tror att det kommer spela en jätteviktig roll även framåt. Även när man beaktar de hållbarhets den oro för hållbarhet och så som finns och den, den här stora debatten om skogsbruk och så som idag finns. Så, så är det svårt att tro att vi skulle liksom frånhända oss möjlighet att använda bioenergi i dumt vi. Ehm, och sen det fjärde, för att knyta antingen på den här podden då, handlar om koldioxidavskiljning och lagring i olika former. Som är ett fjärde teknikspår som ehm, vi tror kan spela en viktig roll i Norden. Men sen ligger det liksom som ett raster över de här fyra tekniska spåren ligger ett femte som jag tycker man pratar alldeles för lite om som har med livstidsval och beteendeförändringar och så som är viktiga oavsett vilka tekniska lösningar vi gör. Därför att det kan både göra det mycket lättare men också mycket svårare att nå de uppsatta mål som vi har beroende på vilka, ja, hur våra livsstilar utvecklas och vilka beteenden vi premierar eller väljer att betona så av vilka beteendeval som du och jag som medborgare gör. Så, så det, det, det är liksom strukturen som vi använder den här väldigt omfattande analysen vi har varit på ett och ett halvt år och jag tycker att det den hjälper till att förstå att de här lösningarna ofta går följer inte sektoriella gränser och de följer inte klassiska sätt att dela upp liksom lösningarna som vi behöver applicera för att bli av med fossila bränslen.
0: Mm. Jag upplever också att det finns en... Du och jag har läst om klimatfrågan och vi har läst om biologisk mångfald och vi har läst om alla de här olika sakerna som vi står inför eh, redan för ja, 20-25 år sedan. Men nu finns det en diskussion. Den här hetsiga debatten som man kan tänka ibland den tyder ju också på att det finns ett engagemang och den finns liksom i alla sektorer och, och så privatpersoner och näringslivet, politiker, alla delar av samhället. Den här starka politiska enheten, den, det är ju ett, det är ett engagemang som finns här nu- som inte känns som att det blåser över. Håller du med om det?
1: Ja, det gör jag verkligen. Jag tycker, det är en, jag, jag tycker att det är en av de saker som är nya nu- jämfört med för sig tio år sedan. Jag jobbade några år på IEA i Paris, alltså internationella energiorganet- och hade ansvar för deras långsiktiga scenarier där- och, och och då var det ju fortfarande en fråga ska vi göra detta? Det var en fråga i många länder. Liksom, och, och är det här så viktigt? Och energisäkerhet och, och ekonomisk tillväxt som är liksom andra tre hörnen i en sån här triangel som ofta höll fram var ju överordnade klimatfrågan i, i mångt och mycket. Då. Och så är det ju inte alls i den utsträckningen längre. Så att jag tycker att det, en, det finns en helt annan politisk enhet precis som säger kring vikten av att ställa om. Sen ser den. Hur fort det här måste gå och kan gå och vad man, hur man ser på det skiljer sig åt i olika länder. Och vi har absolut kommit olika långt och Europa ligger ju i många, på många områden längst fram. Men jag tycker att det nu är mycket mer en timingfråga än en, en omfråga. Och så var det inte för en tio år sedan bara.
0: Men apropå timing så håller ni också fram i rapporten att nu gäller det att vi förändrar. Det är ju, det är ju inte så att saker och ting, att det är för sent- och det var ju uppe i, i debatten senast idag när vi spelade in att forskare som liksom poängterar också att vi ska inte hålla på att hetsa om att det är klimatkris och liksom jorden kommer att försvinna och, och sådär. Men vi får det klimatet vi får, men vill vi ändra saker och ting så behöver det gå fort. Och apropå IEA och Internationella Energimyndigheten, det har ju också varit en liten konservativ Får man ju säga, gruppering och energisektorn, den har ju inte förändrats så himla mycket på hundra år. Nu måste vi förändra infrastrukturen väldigt snabbt. Och i den kontexten, vad ska vi ha för perspektiv? Ska vi prata Sverige? Ska vi prata Norden? Ska vi prata Europa? Eller måste vi prata globalt när det gäller klimatfrågor?
1: Ja, det är ju klart att det är en global fråga, så den meningen är svaret uppenbart att det är en... Det kräver ju globala överenskommelser och globala lösningar kan göra det här mycket lättare. Men jag tror att om man för svenskt vidkommande så är det ju alla de tre perspektiv som du nämnde. Alltså det, det är, klart att vi måste titta på Sverige och de förutsättningar vi har i Sverige. Men utan ett nordiskt, minst och helst ett europeiskt perspektiv så, så kommer man inte komma så långt tror jag. Och det är viktigt att förstå att en del av besluten som kommer påverka vilka sätt tekniska vägar som är mest attraktiva och möjliga för oss att genomföra. Många av de besluten kommer att tas någon annanstans än i Sverige. Det har att göra med vad tekniken kostar. Alltså om, om många andra länder bestämmer sig för att vi ska satsa på elektrolysörer och vätgas som en hörnsten i, i energiomställningen, ja, då kommer det också komma oss till god att kostnaderna för elektrolysörer som vi kan köpa faller fortare än om, om det bara är vi som tycker det är en bra idé förstås. Och så det bara det gör att det liksom, europeiska och globala perspektivet blir viktigt att ha med sig även när vi tittar på, på ett snävt svenskt perspektiv och vad som är attraktivt för oss att göra.
0: Vi har varit inne på det här med vad som är viktigast att göra för att klara klimatmålen och du har pratat om det här med elektrifiering och, och både direkt elektrifiering och indirekt elektrifiering. Men finns det några missförstånd eller ställen i vår diskussion i samhället där du tycker att vi blandar ihop korten och där du som vd på Energiforsk skulle vilja hjälpa oss att reda ut något som är grundläggande för vår förståelse?
1: Ja, man kan ju börja där du precis var nu, alltså skillnaden på direkt och indirekt elektrifiering tror jag inte görs till tydlig när vi diskuterar. Oftast använder man samlingsbegreppet elektrifiering eh, om alltihopa och då, då kan man ledas att tro att det är ungefär samma sak och ungefär samma system systempåverkan om vi elektrifierar eh, persontransporter och, och bilar som om vi skulle producera vätgas för att producera stål på ett fossilfritt sätt. Och det har väldigt stora skillnader i hur det påverkar energisystemet i stort- och vilka energimängder som blir inblandade. Och så där Eftersom hävstången på eh, energi- och elåtgången, om man producerar bränslen med det- är så väldigt, väldigt stor. Eh, man förlorar helt enkelt mycket el och energi på vägen- om man ska producera vätgas och sedan använda den till någonting- och Det gör att då, eh, om vi använder indirekt elektrifiering i väldigt höga utsträckningar, ja, då blir trycket på elsystemet och energisystemet i stort eh, väldigt, väldigt mycket högre än om vi håller oss till här direkt elektrifieringen. Eh, därmed sagt att vi, att vi inte ska använda då elektrobränslen, alltså vätgas och andra typer av elektrobränslen. Det, det ska vi nog absolut göra, men vi ska göra det med varsamhet. Och Jag tycker att det har inte sjunkit in riktigt hos beslutsfattare och... och i den liksom allmänna debatten, hur stor skillnad är det på just direkt och indirekt elektrering. Så det är väl, det är väl en sån eh, förtydligande kanske, eller, eller om man skulle kunna lyfta diskussionen kring det, som jag tror är hjälpsamt. Eh, en annan jag, insikt som inte minst den här sista studien, som den här, den här nordiska studien som vi just har slutfört, vis, har givit mig i alla fall, det är att i takt med att eh, batterier och, och el- förnybar helo, har blivit så mycket billigare de sista 5-6 åren och blivit billigare fortare än vi trodde ja, då kommer vi kunna använda det tror vi nu på fler ställen och framförallt i transportsektorn den tunga sidan som vi inte trodde för fem år sedan och det gör att trycket på bioenergi för att producera bränslen som till exempel lastbilarskammarna är mycket mindre och det gör väldigt stor skillnad i de färdvägar som vi ser för fem år sedan så, så trodde vi att vi skulle behöva använda väldigt mycket biodrivmedel så mycket så att det såg nästan hopplöst ut att producera dem på ett hållbart sätt. Vi förlitar oss mycket på import och så. Och det gör vi inte längre. Så att när vi ser de totala mängderna bioenergi, de kommer att öka tror vi 2050. Men inte alls lika mycket som vi trodde för fem år sedan. Tack vare då framförallt direkt elektrifiering. Och, och det, det visar liksom på det kanske tredje som jag tycker man missar lite grann i debatten. Är att det som driver mycket utveckling på elektrifiering, det är energieffektiviseringen som den ofta medför då. Och igen för att använda persontransport som tydliga exempel. Att genom att ersätta diesel med en elmotor och ett batteri så kan vi spara kanske tre fjärder eller ännu mer av energimängderna som krävs för att flytta oss då en kilometer eller vad nu kan vara vi ska flytta oss. Av. Och det gör att den totala primärenergiåtgången i de scenarier titta tittar på, den behöver kanske inte öka särskilt mycket eller alls i Norden. Den kan till och med falla för att vi använder så mycket mer effektiva processer i transportsektorn och industrin och på andra ställen. Och det tycker jag man glömmer bort lite och det gör ju också att det är så ekonomiskt attraktivt att göra är presserna är elektrifierade. Så det var några exempel på, Sen är det, jag är ju såklart inte ensam mot att se detta men, men, men du frågar som generellt så, så tycker jag de här, det är några perspektiv som jag tycker saknar.
0: Det här är ju som du säger fundamentalt olika utmaningar. Då. Du Apropå det här med till exempel elbil och dieselbil och de som exempel på direkt elektrifiering. En till lyssnarfråga som är otroligt vanlig när jag, när jag rör mig på mitt eget jobb på, på Midrock som för övrigt ska byta namn till Granitor nu. Och så frågar jag dem, så här, men vad, vad vill du höra i podden? Vad undrar du om? Och då är det ju det här med val av bil. Och då är ju vårt första svar, Markus att man såklart inte ska välja bil utan man ska välja mobilitet. Och då kan det finnas massa olika alternativ. Men om man ändå har en bil och det här med dieselbil kontra elbilar och det finns den här sägningen att elbilarna har alldeles för hög miljö, miljöpåverkan. Markus, hur vet vi att elbilen är rätt val?
1: Ja, det, det finns ju massor med studier på just det där. Alltså, det är ju så att en, att producera en elbil har oftast högre miljöpåverkan än att, vad att producera en dieselbil har. Tack, framförallt på grund av batterierna. Det kan säkert förändras och i vissa fall så är det inte ens så. Men, men det är liksom eh, utgångspunkten. Att, och då handlar det om hur mycket bättre är det sen när man kör bilen och uppväger då den lägre miljöpåverkan när man kör bilen. De, de, Initialt högre, så här, den initialt högre resursårsgången som man har i produktionsledet. Och då finns det en mängd med studier som har försökt analysera det, och nästan alla, synnet nya, visar att ja, man behöver inte köra särskilt långt innan då, eh, den minskade klimatpåverkan som man har tack vare elbilen mer än väl kompenserar för de ökade utsläppen som man möjligen haft då när man producerar batterierna. Eh, och sen beror det på hur fort det där går, hur många mil man måste köra och så. Det beror ju på vilka antaganden man har om, hur man, liksom, var är batterierna producerade, vilken el använder man när man producerar dem, hur återvinns batterier och så. Och där, där, är det ju, där kan man komma till olika slutsatser beroende på vilka antaganden man gör. Men, men min uppfattning är, utan att ha gjort de här studierna själv ska jag säga, utan jag har ju läst så gott jag kunde att det som finns gjort på området, så är det ganska entydigt mycket bättre med en elbil. Och absolut när vi har tillgång på så mycket ren el som har i Sverige då är det liksom ingen tvekan om att vi tjänar väldigt mycket på att byta till en elbil.
0: Ja, jag tänkte säga det just i synnerhet i Sverige och i Norden i den kontexten mm. med varifrån vår el kommer. Du Marcus, en av de saker som ni lyfter upp i den här nordiska gemensamma rapporten är behovet av ändrade beteenden. Jag nämnde nyss ordet mobilitet istället för att ha en bil- och eh, du nämnde det i inledningen att det var det här femte perspektivet istället för att bara lita på teknik. Men det är ju så svårt med ändrade beteenden och det finns liksom en allmän känsla av att eh, klimatomställningen den innebär eh, gråa yllekoftor och sitta i mörkret i kylan och försakan och förlust. Hur kan vi inspirera till ändrade beteenden Markus, eh, och eh, känna att det kan bli något positivt?
1: Ja, nej, men så är det ju. Det finns väl den föreställningen. Ja, jag tror man måste liksom äta den här elefanten i små bitar. och Om man börjar med det hoppfulla perspektiv. Det finns ju ganska spännande forskning på vad, eh, alltså vad som skapar välbefinnande hos oss som individer. Subjektivt välbefinnande brukar man prata om. Och så där. Och Den forskningen är ju ganska snabb att peka ut att frågan om människor och på lite smartare sätt än, än vad... Bara fråga dem rakt ut, alltså man försöker lista ut vad som faktiskt gör människor glada och lyckliga och så. Så, så det är ganska lätt att se att den typen av aktiviteter har ju ganska låg energi, lågt energibehov. Det är att äh, träffa vänner och, och lyssna på musik och ha sex och sånt där som, som äh, ja, kostar väldigt lite energi. Och det som folk tycker mindre om att göra är ju typiskt sånt som tar mycket energi. Pendla till jobbet och gå ut med soporna och, och, och sådär va. Så att... Det ger ju i alla fall mig lite hopp att sitter man i riktigt långa perspektiv då skulle vi bara bli bättre på att realisera det som vi på riktigt tycker är viktigt i livet. Ja, då skulle mycket lösa sig. Sen är inte jag så naiv så jag tror att ja, men bara därför så kommer det att ordna sig. Men det är ju någon slags i alla fall, vision och riktmärke som, som känns hoppfullt då. Mm. Men sen tror jag att man för att komma dit då, hur ska man göra det då? Vi sitter ju fast i liksom våra system och våra I banor. Och där. I soporna. I soporna, på det lite fast i soporna. Så... Så tänker jag att ja, men man kan börja med att alltså, se hur ska vi kunna genom till exempel bättre teknik tillfredsställa våra preferenser och behov som vi har just nu att, på ett bättre och mindre miljöpåverkande sätt. Ja igen då elbilen ta den som exempel. Ja, det, det är egentligen samma sorts lösning som vi har nu fast den påverkar miljön mindre. Man byter bort diesel mot el men det grundläggande behovet att köra bilen finns ju kvar. Det är en bra början och sen på lite sikt då kan säga, okay, men hur ska vi kunna skapa teknik som på ett lite annat sätt då tillfredsställer samma behov av att pendla. Ja, bättre, till bekvämare bussar eller kanske självkörande bilar som man delar, som vi behöver färre och, och så. Som, som liksom flyttar det här beteendevalet lite grann i den riktningen så att det blir mindre resurskrävande och så. Och sen på ännu längre sikt, ja då handlar det om att, att liksom ändra och flytta våra preferenser i sig- Eh, och det, det är ju svårare att föreställa sig hur, hur det ska gå till men jag tror absolut att alltså normer och värderingar som de skiftar över tid men det är, väldigt, det är en helt annan dynamik eh, i de skifterna än vad det är att bara byta från diesel till, till elbil och, eh, och jag, det räcker gå till, till mig själv liksom att jag har svårt att tro att jag har någon gång tycka, Och gud vad jobbigt det skulle vara att vara på en strand i Thailand jämfört med att jag sitter här i, i Stockholm i november det vore ju mycket skönare med att vara på möjliggörna på va? precis <laughs> utan så, så, så vissa vissa värderingar kanske och preferenserna kommer kommer aldrig i skiftet och handlar man kanske göra mer källa så andra värderingar ja, vi kanske då i spåren av pandemin här nu ja några av oss kanske upptäckte att vi kan åka i alla fall mindre ofta till Grekland eller till Thailand för att vi tycker att det är ganska gött att åka till fjällen istället på sommaren. Eh, så att, ja, det finns liksom olika tror jag tidshorisonter och med olika dynamik i hur fort vi kan ändra de här beteendena och livstidsvalen. Eh, och så att de inte blir lika överväldigande. Och eh, en viktig sån här fråga är kosten som, som vi berör lite grann i rapporten. Att det är ju en, det är en jättestor del av klimatverkan som ligger i jordbruket och på vilket sätt vi producerar vår mat. Och det ja, man, om något ligger ju ofta nära våra det är vardagsvanor och man har liksom långt, länge inlärda preferenser. Jag gillar spaghetti och köttfärssås. Ja, det är lätt att byta till spaghetti med, med liksom vegofärssås men ska jag byta till något annat substitut som smakar annorlunda, ja, då, då kanske det är mina barn som ska göra det och inte jag. det är en jätteintressant och svår fråga och, och jag som liksom är mest ingenjör är inte den bäst skickade att tala om hur man ska göra det, men jag tycker ändå att långsiktiga bilden av att det här är någonting som skulle kunna vara positivt, den dominerar liksom mitt sinne att tänka på om det går eller inte.
0: Ja, jag tror att du är inne på någonting väldigt bra där, just att också för sin egen del, att man kan vila i, så här, ja, men vad kan jag göra just nu och vad, vad skulle man kunna ändra på just nu? Och då kanske lita, lita mer på olika tekniklösningar. Och kanske ändra något litet beteende. Ofta lite mer hälsosamt också. Och sen kan vi jobba tillsammans med de här mer långsiktiga preferenserna. Och Midrock bygger ju en hel del fastigheter också. i Framförallt södra Sverige och Stockholm-Uppsala-trakten. Jag tänker att. När du och jag pratade en annan gång så nämnde du också det här med att titta med friska ögon och med moderna ögon på till exempel hur man stadsplanerar och inte föra med sig gammal och förlegad kunskap i hur vi planerar för trafiken och logistiklösningar och så utan um, om vi tittar på modern och ny forskning och får med, med oss det lärandet i vår planering så får vi både en vackrare stad med högre estetiska värden och det har ju där kan finnas yllekoftor också, de kan vara väldigt snygga, men <laughs> kan finnas mycket lustfyllt också. Ja, men, och
1: jag tror, ja men absolut. Ja. Och det, jag tycker det är ganska tydligt i, ja, i den typen av analyser som vi gör eh, själva att, att eh, det är mycket svårare att eh, det är både svårare att analysera rent, liksom, eh, för oss kunskapsmässigt. Eh, icke-tekniska frågor för att de flesta som arbetar med det så är tekniker eller ekonomer i botten och man är mindre van vid det kan mindre och de är svårare att sätta siffror på, de här liksom förskjutningarna av preferenser och så. Eh, men det är också så att det efterfrågas mindre från såhär, våra uppdragsgivare den typen av analyser som innebär mindre efterfrågan på att fylla i valfri liksom, vara eller tjänster i princip för att alla nästan har ett intresse av att man att det ska växa ekonomin, man skapar välfärd genom tillväxt av materiell konsumtion. Och det, det går liksom igen i, i den här typen av analyser. Och det, det skapar, om man får gå tillbaka en fråga om det finns någon risk för att vara konservativ när man gör den här typen av projekt som vi gör. Så finns det absolut det tror jag i, i de utgångspunkter vi tar. Eh, och för, ett exempel är, som vi har jobbat med det är ju transporter igen då. Där man, vi har utgått från, så här, basen i våra scenarie är som Trafikverket i Sverige och dess motsvarighet i andra länder har för trafikvolymer för att se hur de kan komma och utvecklas. Och det, det är ju, finns ju starkt fog för att ifrågasätta dem, tycker jag. Både för att de står i konflikt med klimatmålen mångt och mycket men lika mycket som det du är inne på, att även om vi skulle elektrifiera alla vilar, säger vi, så att vi har egentligen mycket, mycket mindre i alla fall klimatpärken för de bilar som kör på de här vägarna. Då kan man tycka att då inte ett problem så stort. Men det har ju andra resurskonsekvenser äh, äh, av alla de här vägarna som vi ska sätta bilarna på. Äh, för att de ska få plats liksom. Äh, som, som, en, som ska vara väldigt positivt om vi vänder på. Har vi fär, färre parkeringsplatser och bättre plats för att göra andra saker i våra städer än, än att ha vägar och så va. Men det är ju jättesvårt att liksom räkna på och motivera, hur ska man göra det och så. Men att eh, vi måste i alla fall också göra det, tror jag. Eh, för att om vi bara planerar för att dra ut eh, liksom linjerna så som de har sett ut bakåt i tiden, då ser det här mycket svårare ut än vad det faktiskt är, tror jag. Eh, men det, och det skapar också då, vilket är en risk förstås, att någon slags självuppfyllande profetia, att den dagen vi bygger de här vägarna, ja då har vi också nästan låst oss fast vid att vi måste använda dem i någon mening då. Ja. Mm.
0: Ja, ja, verkligen. Det är ett viktigt område och här vill vi gärna ha in era tankar som lyssnare, vad, vad det här området, alltså inte teknikspåret utan just med beteendeförändringar och våran planering och att få in mer lärande. Mm. Du, Markus, oss Göteborgare emellan, har något bra Göteborgs Göteborg humor som du vill bjuda på.
1: <laughs> jag har levt så länge i exilen så jag har helt tappat min humor här. Jag försöker det ibland hemma i familjen, det faller helt platsen. Jag, jag, Men jag hör gärna en vits från dig.
0: <laughs> ja, din stackare. Du får lära upp familjen, tänker jag. Du, jag. Jag har faktiskt förberett en sån här otroligt platt fråga eftersom du är vd på Energiforsk. Ditt bästa tips för att få mer energi- så här på hösten?
1: Ja, men laga god mat, det tycker jag- det är underbart alltså. Man lyckas få laga mat som är god- och som man också får mat, barnen att äta. Det, det är ju bingo alltså. Det tycker jag är roligt. Lyckas man med det, då har man gjort mycket bra. Och har man inga barn ska man äta det själv. Så det tycker jag är mitt bästa hösttips. Man tar en extra timme en fredag- och lagar en lite godare middag, det ska
0: jag det var ett väldigt bra tips. Jag har lagade faktiskt en svamppasta igår- den funkar ju på vuxna men inte på barnen tyvärr. En till fråga. Hur ska infasning av förnybar el ske i Europa? Och hur ska då motsvarande utfasning av fossilt ske på ett eh, tillförlitligt sätt?
1: Det är en jättestor fråga. Vi kanske Det finns ju inte ett svar på det såklart. Jag är ju i grunden, tror jag, är väldigt mycket på priser. Jag tror att... Eh... De energipriser vi nu ser till exempel i elpriserna- kommer ju att skynda på investeringar i eh, fossilfri elproduktion. Eh, så i den, den meningen så är den här priskrisen- som vi precis nu ser när vi spelar in det här- bra för omställningen. Jag tror att de som var tidigt ute och investerade- i fossilfri elproduktion, de blir ju nu riktigt belönade- och får väldigt bra avkastning på sina investeringar. Och det är ju precis det som vi vill ska hända. Eh, och jag tror att det är den vägen vi liksom- principiellt ska gå. Eh, sen tror jag att situationen i Europa den eh, handlar också mycket om det som vi kallar för stranded assets alltså eh, investeringar som gjorts gjort för, historiskt för länge sedan i anläggningar som inte har tjänat ut sin ekonomiska livstid de måste väl bli av med fortare än vad än eh, de som äger dem eh, hade, förut, hade tänkt sig. Ett bra exempel är kolkraften i, i Tyskland och Polen. Så och då tror jag att det blir svårt att se att bara genom så här marknadsmässiga prissignaler i den takt som vi kanske ser nu kommer räcka. Utan då då krävs, krävs det mer riktade åtgärder. Um, och det innebär också att vi behöver kompensera de grupperna och de, de som äger de anläggningar och som arbetar i de sektorer som det här berör för att det här ska gå att genomföra. Och då, de här Tyskland är ett bra exempel, den här kolkommissionen som egentligen hette något annat, om, som anspelade på arbets- och näringslivsutveckling. Och så där. Där, där säger man att om ja, vi ska avveckla kolkraften, och i det paketet så har man också väldigt stor ekonomisk kompensation för både företag som äger tillgångarna och framförallt kanske för de som arbetar i den sektorn. Och den goda nyheten då: är det, de är inte så himla många som man kanske skulle kunna tro inte ens i Tyskland då, där man har en lång ström- kolindustri, är de som arbetar i den sektorn särskilt många jämfört med hur många det är som arbetar ja, generellt i Tyskland såklart, men även i industrin som har med förnybara och fossilfri tekniker Så att det är inte en oerhörslig kostnad att helt enkelt köpa ut de här grupperna och det tror jag, för att svara på frågan, det tror jag man måste i högre utsträckning än vårt historiskt ta med sig som politiker att Se till att kompensera i tid och i tillräckligt högre utsträckning de som faktiskt förlorar på den omställningen. För att den kostnaden är så oerhört mycket lägre än vad alternativet är att fortsätta som vi gör nu. Den andra kostnaden kommer längre bort i tiden och kanske tas av den annan men den är väldigt mycket högre. Och det är det som gör det att politiskt blir så, så svårt. Därför att på kort sikt så handlar det om att kompensera grupper och det är ganska mycket pengar. Och även om vinsten för samhället är jättestor så kommer kanske vinsterna tillfalla då en annan politiker och kanske rent av ett annat land va, i högre grad. Så att det där är ett politiskt pussel som är inte är lätt att lägga men det tror jag är jätteviktigt om vi ska lyckas med den omställningen.
0: Det här är ju en av de sakerna som gör att vi sliter oss i håret. Ibland är just det här att tillhöra EU men det kanske också här som EU faktiskt är en nödvändighet och en förutsättning för att vi ska kunna göra den här fördelningsekonomiska tricket då. Du är inne på det här med stranded assets och det är också en sak som skiljer Europa från, från tillväxtekonomier eller hur att vi faktiskt har den här manövern, vi behöver göra den här förändringen. Håller du med om det?
1: Ja men så är det absolut då. det är mycket lättare att få till stånd en investering i liksom fossilfri eh, elproduktion för att ta det exemplet då. Eh, om man gör den i ett land där man har brist på el, eh, då kan den där extra kilowattimmen kanske möjliggöra produktion som inte var möjlig annars. Och då blir den eventuella merkostnaden eh, för att ha en ren kilowattimme, den blir väldigt låg jämfört med det värde som man, tillhör, eh, som man tillför genom att man kan producera fler t shirts eller välfärda vad man nu har några här till. Medan man i då situationen som var i Europa, då, då är värdet av den där rena kilowattimmen, om den bara ersätter en smutsig, då är värdet av den bara det faktum att den är ren. Ehm, så, så då blir det mycket, mycket svårare. Ehm, nu är det, det här är ju starkt förenklat, för man, även i Europa så kommer vi förmodligen behöva mycket mer el och då kommer det här... Lite lättare att lösa tillväxten gör att omställningen kanske går fortare, i alla fall marknadsandelen för förnybar energi blir, blir högre, lite snabbare. Men rent principiellt så är det är så att det är mycket lättare att åstadkomma den här förskjutningen i en växande ekonomi och en tillväxtmiljö. Och det, här gör, det, det, det underligger ju också den politiska diskursen ibland, att ja men... Den här motsättningen bland mellan ekonomisk tillväxt och omställning, då, då finns det de som hävdar att ja, men just därför att det är lättare att ställa om i tillväxt, ja, då, då, då motiverar man det, med hjälp av det argumentet också stimulans av ekonomin som ibland då är, är, står i konflikt med de klimatmål man har. Och det där det är ingen lätt applikation att få ihop.
0: Det är den här typen av samtal som jag tycker är så värdefullt att ha med, med dig som, som sitter nära forskningen och jag tänker på min egen okunskap också när jag sitter och tittar på kvällsnyheterna till exempel och jag ser ett nyhetsinslag om den polska kollobbyn och hur de liksom stormar mot klimatregler i klimatomställningen och och, och när jag hör dig säga så här att ja, men det är faktiskt inte så jättemånga människor och det är å ena sidan fullt rimligt att de här människorna känner sig svikna och inte känner sig behövda längre och vi behöver tillämpa det här som kallas på engelska då för just transition, alltså att göra våran omställning på ett ansvarsfullt och mellanmänskligt sätt men att det heller inte är en orimlig kostnad att ta för att det är faktiskt inte så många människor som det berör. Har jag, är det en, en, är det en liksom, lämplig sammanfattning eller är det att förenkla ja, det saker?
1: Ja, förenklat är det såklart. Men, men, ja. men det, är väl, det är väl hela poängen på att ha Nej, Men det tycker jag absolut att det är på det viset. Mm. Att den totala kostnaden och framförallt då man jämför med alternativet är så är den kostnaden så ofantligt mycket högre sannolikt.
0: Mm. Men du, en annan sak i apropå just transition och pratet om klimatomställningen och jobb. En sägning, en sanning som man läser är att det skapas nya jobb. Så två frågor till dig och här får du ju säga om det inte är, är ditt område. Men, men blir det verkligen nya jobb och eh, hur vet vi att de fördelas rättvist?
1: Ja, jag vet inte, det är väl det första svaret. Vi har inte gjort egna analyser på så här, hur många arbetstillfällen skulle det skapas här. Det man kan konstatera på det temat dock är ju att ja, det finns ju enorma affärsmöjligheter för de som jobbar inom de sektorer som vi tror kommer att lösa den här klimatkrisen. Så är det ju. Och det finns jättestora möjligheter tror jag för Sverige och Norden att vara en vinnare i den här utvecklingen. Jag tror att ju, ju skarpare klimatmål man kan anta på internationell nivå, ju, ju bättre är det för Sverige och Norden, absolut. Både för att vi ligger långt för liksom, långt fram i teknisk utveckling, men också för att vi har så goda förutsättningar. Vi har haft tur med våra naturresurser så att vi kan, det är lättare för oss att ställa om helt enkelt än vad många andra. Och det gör att vi kommer att vara vinnare. Sen om de arbetstillfällena är fler eller färre än tidigare, det, det, det är svårt att säga. Ja, men man brukar ibland hålla fram det, det faktum att ja, ska man till exempel bygga den här typen av energikäll, eller energiteknik som vi, vi ser framför oss, som är vindkraft och sol eller fossilfrihetsstål och sådär, då är det mycket lokala arbetstillfällen. Det är svårare att outsourca dem, så man kan ta hem en del av det. Det blir mycket installation och så att det blir handelsvaror. Själva solpanelen är handelsvaror, för vissa kan köpa den från var som helst. Men att skruva upp den, det är ett lokalt arbete som, som bara kan göras av tyska eller svenska eller någon annan installatör och så. Så att det finns ju den typen av aspekter. Men att, jag vågar inte säga om, liksom, om det här är en... Liksom i absoluta tal ger fler jobb eller inte. Jag tycker det är svårt att se igen. Det finns ju massor med studier som säger sig och visar det. Jag tycker det är svårt att värdera de här talet
0: mm. Jag har tittat på en studie och det är Naturvårdsverket som har gjort en första sammanställning på klimatklivet. Jag tror att den rapporten kom ut förra året, 2020 alltså. Och då konstaterade de att det hade skapats ett tusental nya jobb och att 90% av dem gick till män. Och det är ganska logiskt för att det är ofta investeringar då i olika typer av industriella anläggningar där det är merparten män som jobbar. Men Markus ja. har du några tips på forskning eller andra kanaler som vi kan följa och kika på för att lära oss mer om detta? Just just transition och en ansvarsfull omställning?
1: Du tänker på forskningsorganisationer som är bra på det där? Mm. Eller, ja,
0: ens, det kan ju vara enskilda forskare eller institutioner eller, eller ja, rapporter.
1: Ja, men då måste jag gå till min heminstitution på Handelshögskolan i Göteborg. De har ett centrum som heter Mindful for Development som eh, en man som heter Gunnar Schelin ja, har drivit mycket och även Thomas Stern och andra som har jobbat jättemycket med eh, den typen av utvecklingskopplade miljöfrågor som eh, tar ner det du säger. Liksom. Hur ska man få en en utvecklingsväg i, i uh, utvecklingsekonomier som, som inte står i strid med liksom, de resurskrav man har och att vi liksom, tar en smartare väg. Och de, så de tycker jag gör ett jättebra jobb. De, tar också, de har mycket doktorander och masterstudenter och så, som kommer hit till Sverige. och så. så de tycker jag gör ett jättebra jobb och har gjort, och gjort tror jag, väldigt mycket för den typen av forskning som man vill göra. Uh, sen finns det nationalekonomer som tittar då på liksom, effekter av styrmedel och hur de Fördelas. Det finns ett amerikanskt institut som jag har jobbat mycket med som heter Resources for the Future som har bland annat sett hur, hur eh, skatter, hur de, hur de påverkar olika inkomstgrupper eh, och, och hur vidare då, låt säga en bensinskatt, är den regressiv som brukar här då om någonting som drabbar fattiga hårdare än rika eller är den progressiva, alltså motsatt om den rika som betalar mer. Så, så där finns det ju mera en rakt ekonomisk take på den frågan som jag tycker är spännande. Och sen om man går igen till Sverige, Stockholm Environment Institute gör ju rätt mycket också på som, som handlar om rättvisefrågor och, och de har jobbat en, rätt mycket med alltså historiskt ansvar och, och för utsläpp och, och anpassningsfrågor, alltså vilka länder det är det som drabbas och rätta och vem är det som ska betala för anpassning och så som, som jag tror är spännande. och lyfter perspektiv som vi inte... Så ofta liksom, berör i den typen av projekt som jag själv jobbar i då på Energiforst. Så att det är väl tre
0: eh, tre, är tre grymma tips, tack så mycket. Mm. En sak som vi faktiskt utvecklade i Sverige det är ju batterikapaciteten i havet. Våran främsta, vårt främsta energilager på jorden, eller hur oss vatten, vattentekniker emellan. Och jag vill skicka med dig uppdraget att forska mer på olika typer av havsbaserad kraft. Vi på Midrock har investerat i både core power och minesta. Det ena handlar om vågkraft och det andra handlar om... Att utvinna elkraft ur tidvattenströmmar och havsströmmar och det här har ju en fantastisk kapacitet om och är dessutom förutsägbar på, på samma sätt som, kanske inte på samma sätt som kärnkraften men i alla fall med, med ett par dagars planerings framförhållning. Så att, äh, mm. gör, lo, kan du lova det Markus, att du äh, gör <laughs> allt vad du kan för att, för att propagera för havsbaserad elkraft? <laughs> ja,
1: det är, allt vad jag kan det är starkt ord. Jag vet inte vad det innebär riktigt. Men, men äh, det är väldigt spännande, absolut. Och det, jag fascineras fortfarande. Eller det, det är så tråkigt på något vis att det inte har gått så bra som i alla fall jag trodde för 15 år sedan för de här just vågkraft och så Vi har haft några projekt som inte Gick i hamn, för att vara lite lustig då, med eh, vår Ja, det vet inte som är det Nej, men det vore, ju, det vore väl tusen om inte det gick, alltså. Eh, sen, jag måste erkänna, jag kan det. Jag följer för dåligt, så jag tar uppmaningen eh, på allvar att jag ska följa de här projekten och nämner minesto har jag liksom läst om och följt ett antal år, men, men jag har inte upptatt det på senaste. Men du får gärna upplysa mig, hur går det egentligen för Core Power vad Hur lärar är ni att kunna sälja någonting som med rimlig kostnad kan producera el och vilka mängder här pratar vi om?
0: Ja, men det är hyfsat nära, ska jag säga, utan att avslöja för mycket- men eh, det är eh, kommersialisering eh, helt klart möjligt på båda, båda de produkterna. Och eh, faktum är Markus att jag ska göra det väldigt lätt för dig. Du kan få en crash på 45 minuter för det finns ett avsnitt eh, som vi släpper i den här podden om just det där vi intervjuar vdn eh, Patrik mm. på Core Power. Du nämnde inledningsvis i den här nordiska rapporten som... Eh, Energiforsk har bidragit till, så nämnde du CCS. och eh, Den här podden heter ju CCS-panelen. Varför ska mm. vi ha CCS i Norden?
1: Ja, därför att det kommer göra det mycket lättare att nå klimatmålen. Det är ju det enkla svaret. Det, det finns eh, goda skäl att tro att CCS är billigare än andra lösningar för vissa verksamheter. Och, det, och, och i synnerhet då om vi kommer med bioenergi, till exempel i fjärrvärmeverk eller i skogsindustri eller för vissa bio- och på lite sikt och så där, då, då kan vi också åstadkomma negativa utsläpp så alltså vi, vi minskar helt enkelt mängden koldioxid i atmosfären och det visar ju våra analyser och även globala analyser att det kommer vi att behöva göra och då är CCS tillsammans med andra naturliga processer som till exempel beskogning och så en, ja, det måste vi helt enkelt ha och det ser möjligt ut vi har goda förutsättningar i Norden för att göra det och det åtminstone delar, teknik som vet hur den fungerar. Så att det vore dumt tror vi att inte använda den helt enkelt.
0: Det har varit otroligt eh, intressant att ä, prata med dig Markus, och jag skulle gärna fortsätta. Det får vi kanske ta en annan gång. Eh, klimatfrågan är ju så abstrakt och eh, jag vill tacka dig för att du har hjälpt oss att göra den lite mer begriplig och lite närmare oss själva och vår vardag. Tack Marcus för att du ville gästa mig i podden.
1: Ja, men tack för att du var med. Det var jättekul och lycka till i fortsättningen.
0: Tack! Och till alla er som lyssnar, fortsätt kontakta mig och kom med förslag på gäster. Och kom med förslag på teman och frågor som ni vill att vi ska utforska så att vi ökar vår gemensamma kunskap. Hej då Marcus, tack för idag! Hej då!